0: Saúde em Foco, com André Pepe.
1: Sograma mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje, a gente entrevista o doutor Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos e a gente vai falar sobre dor no abdômen superior. Você tem dor no abdômen superior? Pode ser onde? Ninguém sabe, né? Eu também não sei. Quando a gente tem uma dor no abdômen superior, a gente não sabe onde é. Mas o doutor Luiz Marcelo vai explicar pra gente onde é e por que que acontece essa dor e o que é que a ultrassom pode revelar pra gente. Um Muito bem, olha só, sem mais delongas estamos ao vivo aqui com o doutor Luiz Marcelo da clínica diagnósticos e o assunto é dor abdominal superior, doutor Luiz Marcelo, boa tarde.
1: Oi André, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Doutor Luiz Marcelo, na semana anterior, na, na semana passada, nós falamos sobre dor abaixo do ventre, né? Um tema que deu muito, rendeu muita, muito comentário. Doutor, enfim, o que é que pode ser feito aí em termos de ultrassom, o que é que se pode fazer e o que é que se pode detectar num paciente que tem dor abdominal superior? E por que, é que o senhor escolheu esse tema?
1: Pessoal, é, por que eu escolhi esse tema? Porque o tema do ano, da semana passada foi tão importante, foi tão, foi tão interessante que é aquelas dores do umbigo para baixo e com certeza a gente vai complementar o estudo do abdômen das pessoas, dos pacientes, é, investigando as causas de dores do umbigo para cima. Eu aproveito, eu já deixo até uma dica, não é para os nossos pacientes, para os ouvintes, quando vocês fizerem, por exemplo, uma ultrassonografia que vai investigar a parte de baixo, na né, mulher, por exemplo, útero, ovário, no homem, próstata, hérnia, vocês depois agenda faz um ultrassom também da região superior, que é chamada abdômen superior. Então, pessoal, dores na região do abdômen superior é o seguinte, primeira muito comum na região do estômago, tem pessoas que quando comem, tem que ter assim, um estômago estufado, né, estômago assim, do volume aumentado e muitas das vezes vem acompanhado de queimação de azia uhum. então, todo mundo já desconfia todo mundo já sabe que aquilo pode ser um angastrite ou seja, uma inflamação da sua, do seu estômago e qual é a, a melhor conduta? Ou seja, qual é o melhor exame para a gente investigar estômago? A endoscopia, pessoal, não adianta. É o exame da borracha, conhecido pela gente como exame da borracha. Agora, existe uma coisa que as pessoas fazem muito quer é se automedicar. Não sei se você, André, no seu período de representante,
0: você percebia isso. Sim, com certeza. É, é, é muito comum, não é? Essa dor na região do estômago e as pessoas se automedicam muito. O pessoal tem
1: que ter cuidado, porque olha só, tudo começa com uma gastrite, que é uma inflamaçãozinha. Uma parte do seu estômago começa a ficar vermelha, inflamada e dá aquele queimor. O nosso estômago, ele é bem interessante. Ele produz um ácido muito forte para derreter os alimentos. Eu vou falar numa linguagem bem simples mesmo, que todo mundo entende. Então, você almoça agora, você conferir. Feijão, arroz, macarrão, farinha carne, suco, um refrigerante, ou uma cerveja. e jogou tudo ali em pouquíssimo espaço de tempo pro seu estômago. E é. o seu intestino só aceita que aquele alimento se transforme numa papa. Só, só aceita no estômago, só entra no intestino uma papa. Então, o estômago vai ter que transformar aquele seu almoço, e se você almoçou muito rápido, engoliu, na verdade, aquela digestão vai ser muito demorada, muito lenta. E outra, se você acabou de almoçar e foi ficar sentado, já vai emendar com o trabalho, demora mais ainda. Você vai ter uma alta chance de ter fermentações na sua região do estômago e azia.
0: Uhum. Porque,
1: o que o é seu estômago faz? Ele produz um ácido e vai derreter tudo o que você comeu. Vai virar uma pasta uma papa que vai descer para o seu intestino. E a depender da alimentação, o seu estômago vai, o seu cérebro vai mandar uma informação para o estômago, para o estômago produzir mais ácido. Só que aquele ácido é muito forte, então ele pode queimar o seu estômago. Então a natureza fez uma camada protetora, tá? E faz com que o ácido não queime o próprio estômago, mas quando você começa a ter uma dieta errada você produz muito ácido, ou você tem uma bactériazinha chamada H. pylori que perfura essa camada protetora o ácido começa a queimar o estômago seu, e aquela dor você começa a sentir em formato de gastrite, elasia você sente aquela queimação aí o problema é o assim, seguinte, que tamanho está esse vermelhinho? Que tamanho tá essa inflamação? Porque aquela inflamação de repetição vai ocasionar que você no futuro comece a formar uma feridinha que é uma úlcera e essa úlcera por muito tempo você pode se transformar em um câncer então você vê que tudo começa de uma azia, né isso pessoal? Tudo começa de uma gastrite simples que você vai enrolando, você vai tomando leite é um mito, tá? O mito ele não, não é não, não cura gastrite não ele engana, o cálcio estimula a produzir mais ácido tá? por exemplo então você às vezes vai é aquelas enfídias caseiras. Mas pessoal, se você estiver tendo gasto com repetição, muda a sua alimentação, principalmente comidas oleosas, gordurosas, refrigerantes, tá? isso tudo faz muito mal.
0: Toma Marcelo, é tem possível pergunta possível. aqui, tem pergunta aqui já no 99639-8389. O assunto é dor abdominal superior tá acima do umbigo então, para quem tá ouvindo aqui. nove, mensagens de voz até 30 segundos, mensagem de texto, você manda o texto para cá. Ela diz assim: "Me chamo Iara. A minha avó tem uma forte dor no abdômen. O que pode ser? Ela deve se preocupar?"
1: Yara, é, olha só, quando você fala abdômen, a gente vai entender a barriga toda. Aí você tenta localizar. Reparte assim a barriga do, da gente em aquele jogo de jogo da velha. Mas, assim jogo da velha, exatamente, sacou bem aí, viu, beleza, uh, o umbigo fica na região daquele quadradinho do meio então você diz assim, é lá em cima na região do fígado, ou é lá embaixo na região do alvaro esquerdo, ou é no meio da barriga ali do lado do umbigo, isso faz com que a gente imagine ali por baixo da pele o que é que tem ali, ali embaixo, tá se for na região do estômago e vai do estômago, e fala pela barriga toda normalmente, área, isso aí é estômago e intestino ela deve ter algum problema aí no estômago e no intestino, então ó, a dica é Procure um, um, um gastro, tá? um método de estômago, tá? começa com o gastro, faz a endoscopia e outra a dica para mim, que eu digo para vocês, além de vocês fizerem a endoscopia, vocês também façam a biópsia junto com a endoscopia para pesquisar essa bactéria que eu chamei de H. pylori, que é uma bactéria que fura a camada protetora faz com que o ácido comece a queimar o seu estômago, tá? E aí você vai ter uma, um vermelhinho, esse vermelhinho com frequência, você vai ter uma úlcera, e a úlcera você pode ter um câncer. E quando, ela, olha só, a pele do nosso estômago é muito fina, essa úlcera é uma ferida, tá bom? Ela vai, ela vai aumentando, ela vai ficando, uma pele só vai ficando muito fininha, aí você pode perfurar a úlcera. E um dos sintomas, né, é você vomitar sangue, e é feio a cena, e é em grande quantidade, então se você vira e mexe, sente que o seu escarro está saindo com raio de sangue e com um gosto de sangue, pessoal, olho atento, muito rapidamente procure o um método de estômago, você pode estar tá com a úlcera sangrante, isso é perigoso, tá bom?
0: É na dor no estômago que ela está falando aqui. Agora, doutor Marcelo, por exemplo, às vezes acontece da gente acordar e já acordar com dor abdominal. A pessoa se acorda com aquele mal-estar, aquela dorzinha e a gente percebe que quando come, alguma coisa, ou até mesmo tomar somente água, melhora, né? É, o, que é que, o que é que acontece? Por que é que acontece isso? Na realidade, a, a era fome mesmo?
1: <risos> Olha, a, a Nana Ferro aqui tá, Nana Ferro tá falando aqui, ó, sinto muita, muito queimou devo me automedicar ou procurar logo um profissional? Claro que procurar, viu, Nana, um profissional, Eu procure um doutor de estômago, um gastro. Aqui na frente nós temos a doutora Carla, Toda a carne é a gastroenterologista, é a métrica Você pode ligar aqui para a quinta de diagnóstico, que ela vai cuidar bem de você. André, olha só, uma das coisas que causa muita gastrite é dieta, por exemplo. Uh, mais ou menos eu quero dizer o que você está perguntando, tá bom? Uh, quando você está com o estômago vazio, às vezes a gente precisa daquele aquele ronco, né? Chega a ter até vergonha do ambiente onde você esteja você vai ver aquele ronco, é o seu estômago torcendo, ele está muito vazio. Então, quando você passa muito tempo, por exemplo, você está dormindo, você passou muito tempo sem se alimentar. Então, o seu estômago ficou ali naquela cólica, ele fica assim, ronrendo, uma, uma, uma pele batendo na outra. Quando você toma água, você dilatou ele, tá certo? A água também, ela tem um pHzinho que ajuda até um pouquinho a diminuir essa sua acidez no estômago. Isso não é todo mundo que sente, mas tem pessoas que até com a água melhoram. Eu volto a dizer que uma das melhores coisas, quando você tem qualquer queixa de dor no estômago, não tem exame melhor do que a endoscopia. Agora, se você fizer endoscopia, o seu médico... Colega, vai dar as orientações. E você não segue essas orientações, aí é complicado, pessoal. A gente é muito temoso, né? Ah, não é só o final de semana. Aí daqui a pouco falta tudo, do, com a mesma dor novamente. E se você tem uma úlcera, por exemplo, a minha mãe, ela começou, ela teve um problema seguinte. Ela teve. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês vomitam ou o seu escarro, quando você está, sai com raio de sangue, se for. Pode ser da garganta ou raio de sangue. Pode ser da garganta ou pode ser vem do lado do estômago. Agora, se você também, quando defecar e a sua estão preta, completa, mas preta tipo cavão, tá? Escuras, isso aí é um sangramento que está vindo, não do intestino. O sangramento provavelmente está saindo lá de cima, do seu estômago e ao passar pelo intestino, aquele sangue vivo vai ficando preto, então vai ficando uma cor escura que é, nós chamamos disso de melena então se você tem fezes de cor escura você provavelmente tem uma úlcera sangrante tá certo pessoal? muita atenção, por isso que é errado, é proibido mas as lojas ainda vendem vaso sanitário da cor preta tá? todo vaso sanitário tem que ser branco para você observar a cor tanto da sua urina como das suas fezes, tá bom? Isso é muito importante. Então, fezes de cor escura, preta, está denunciando que você provavelmente tem uma úlcera sangrante ou alguma coisa lá para cima e tem que ser urgentemente investigada.
0: Uhum. Então, Marcelo, tem outra pergunta aqui da da ouvinte Fabiana. Ela diz assim: eh, Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida porque já fiz o exame e tenho gastrite, mas percebo que quando eu tomo alguma coisa ácida me faz mal, pode ser por conta da acidez ou não?
1: Tudo é por conta da acidez. É, entendo uma coisa, o seu estômago precisa de acidez para derreter as comidas. Então, se você já tem uma acidez, você deve ter alguma alteração nessa, própria, nessa camada protetora do seu estômago, Fabiana. É, é, tem alguma coisa, você tem que estar constantemente com o seu método de estômago até você ficar curada. E você tem que evitar esses alimentos. Provavelmente você tem que estar sempre tomando alguma medicação que reduz essa acidez que está queimando o seu estômago. Eu lembro de um professor meu que ele falou que a gente pegasse esse ácido do estômago e pingasse num tapete tipo de... um dedo de grossura furava esse tapete. Para você ver como é ácido esse, esse ácido do estômago. É um pH muito forte. E você ainda está comendo comida ácida? Não pode. Piora. O nosso medo é uma, é uma úlcera, viu, pessoal? O úlcera que é um tratamento longo, demorado, com uma dieta muito rigorosa. Então, a gente tem que combater sempre no início. Uma pergunta que talvez vocês façam, mas eu já vou falando e é muito controverso. Alguns colegas dizem que não existe, mas, doutor, existe gastrite nervosa? Você tem, André?
0: Não. Você
1: é não. tranquilão, né? Cabeça fria. Tranquilo. Exato. Mas tem pessoas que têm quando tem uma gastrite nervosa terrível, chama nervoso. Então, dá muita gastrite. Realmente, tem a ver, porque quando você tá andando sempre ansiosa, muito nervosa, você tem um aumento da sua adrenalina e de um hormônio do estresse chamado cortisol, e esses hormônios fazem com que seu estômago libere mais ácido. Então, gastrite nervoso tem que tratar o psicológico diminuir, porque às vezes você toma muito remédio para estômago para gastrite não melhora. E isso daí tem a ver com o seu sistema de ansiedade, sistema psicológico. Isso é muito importante. A nossa comida, a nossa dieta nordestina ela é muito gordurosa, né? Tem a farinha, tem a, a galinha de capoeira. Tem aquela picanha também que a gente gosta, a gente já gosta muito de comer acompanhado com refrigerante, isso é errado. Não era é indicado você almoçar com líquido. Eu fui criado, uh, toda vez na hora do almoço, minha mãe sempre tinha um suco né, na, em cima da mesa. É, é cultural isso nosso, não é certo. É. O ideal é que você comesse, eu fosse tomar um leito pelo menos uns 40 minutos depois.
0: Tem uma, uma pergunta aqui, doutor, da, San, da Cleo Santos. Ela diz assim: tenho dores fortes entre os seios, que até respirando dói mais, que não é frequente, o que pode ser?
1: Cleo olha só, você fala, eu, eu imaginei aqui, dor, assim, na região do peito, entre a, o peito, né, no meio, você falou assim, quando você respira, eu imaginei primeiro, pode ser um problema muscular, Clea, porque você, quando respira, você mexe com as costelas, e tem um ossinho no meio que gruda as costelas, né, o ossinho do meio chamado externo, então, você está fazendo um movimento respiratório muscular, aquela musculatura que segura a nossa piscina, ela pode estar tá aí inflamada. A forma de você dormir, a forma de você sentar. Agora, se for pensar nessa parte de gastrite, essa parte de azia, você pode ter o seguinte, uma coisa chamada refluxo. Ré, -fluxo. ré imagina um carro dando marcha ré, né? Tá dando em volta, está dando em volta. E fluxo é aquela um monte de gente correndo, ou seja, aquele ácido lá do, do seu estômago tá dando uma ré. Era para ele do estômago, né, ficar ali no estômago e digerir as comidas e descer para o intestino. Só que está dando uma ré e aquele estômago está subindo, aquela, aquela acidez do estômago está subindo para o seu esôfago, que é essa mangueira que sai da boca, que liga a boca ao estômago, é chamada de esôfago. Essa mangueira não aguenta o ácido do estômago, então você começa a ter uma, uma inflamação lá embaixo, naquela região da emenda do estômago, com, do esôfago da mangueirinha com o estômago e ali dá um, um processo inflamatório do esôfago, chamado esofagite. Temos que é chamado esofagite de Barrett e pode ser pré-cancerígeno. Quando o colega vai fazer o um exame da borracha, a endoscopia, ele vem vendo desde a boca, tudo ali, ó, ele vai investigando tudo, 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 tudo. Esse esôfago todinho, ele olha, ele chega lá no estômago ele tem um negocinho na equilíbrio dele que ele roda uma rodinha, e, e ali fica igual uma, uma, uma cabeça de uma cobra. Olha só a operação. Mas ele fica olhando para cima, para baixo, ele olha o seu chama um tudo que é canto. E onde ele vê que tá vermelho, ele vai lá com uma, uma pintazinha e dá uma pregadinha Ah, tira ali um pedacinho de carne onde ele acha necessário, porque ele acha interessante. Então, o exame da endoscopia, Cléa, ele tá vendo isso. Então, eu acho que é muscular. Pela questão que você falou, tá respirando. Uhum. Já... Outra pessoa, é, se você pensar na região, que é lá para
0: dentro, atrás das costelas, é bom você fazer endoscopia. Uhum. Ah, uma pergunta, tá, agora, tem outra do, pergunta aqui. Ah, a é, a, a Gedilza, Gedilza Barros, ela diz assim, boa tarde, eu tenho gastrite, já retirei três pólipos. À noite, eu, quando vou ao banheiro, quando o escarro sai os raios de sangue, pelo dia, não só que eu tenho problema de amígdalas. Será que é da amígdalas ou do estômago, doutor Marcelo?
1: exatamente, um dos dois é, exatamente, um dos dois quando você, assim, quando você dá uma foto forçada, um escarro forçado e sai logo o sangue ali, provavelmente você dá melhor, dá uma olhadinha e você passa pelo seu cliente, ele vai olhar com uma luzinha especial, ele vai usar aquele abaixador de língua ele vai ver se é ali mas você pode fazer em casa, vai ali no quintal no sol pega um espelho pega uma colher, um cabo da colher mesmo você baixa e tenta focar, vê se é a luz do, do sol joga, joga lá pra dentro da sua boca para ver se você tem uma ideia, se você vê algum sangramentozinho na sua medula, Mas isso é só uma orientação, mas você tem que procurar o seu clínico geral, tá bom? Vai lá no PSF, vem aqui na clínica diagnósticos, a gente vai olhar isso com certeza, com todos os equipamentos necessários. Eu estou só dando uma dica para você em casa mesmo já à tarde dar uma olhadinha. Mas se não for da medula pode ser desse canal do esôfago, como pode ser lá debaixo do seu estômago. Tem que ser avaliado, viu, Tia é Dilsa, porque não é normal os países estar com sangue tá bom?
0: Ok doutor, quais são as, as outras doenças que pode ser feito, que pode ser detectadas através de uma ultrassom de abdômen superior
1: sim, com certeza, vamos puxar ali pro lado direito agora né? a gente estudou muito ali a, 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 na região ali do, do meio eu tive até aproveitando esse caso ó, embaixo do estômago tem um pâncreas e tem aquele repórter né, o Marcelo Rezende que faleceu sim. pelo câncer de pâncreas. É que aconteceu? Ele tem um o costume social de beber vinho. Isso era um costume, os amigos, eu acho quase todo dia, ele devia tomar uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, alguma coisa desse tipo. E isso aí foi, sobrecarregou muito o pâncreas dele, tá? e normalmente bebidas tipo vinho lá, se acompanha é, queijos, essas comidas assim, né? um acompanhamento. E aí ele sobrecarregou muito o, 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 o pâncreas dele e ele provavelmente pensava que só era gastrite. E, com certeza, eu acho que ele nunca fez um, lá, ou ele fazia muito tempo que ele não fez um ultrassom, pelo menos, para avaliar como estava o pâncreas dele. Infelizmente, quando ele foi fazer o um exame, começou pensando que era um agachite, mas depois, quando ele foi fazer o um exame, o um endoscopiano um ultrassom, ele já viu que era um, um nódulo, no um pâncreas, infelizmente era um câncer, e, e já estava tarde, porque já estava com metade, já estava espalhado para fígado e outros órgãos Então, pessoal todo mundo que tem gastrite tem que fazer uma ultrassonografia do abdômen superior. Se você quer aproveitar a viagem e já fazer para ver também a parte de baixo, faz logo do abdômen total. Tá certo? Mas sempre faz uma ultrassonografia do abdômen superior, porque você vai olhar pâncreas. É muito importante nessa região. Então, quem tem dor na região do estômago, faz ultrassonografia do abdômen superior.
0: Doutor, tem outra pergunta aqui da Nena. Ela diz assim, boa tarde, André. Eu sinto... Muita azia. Será que pode gerar algo mais grave, tipo câncer? É nena do alto do cruzeiro.
1: Pode, pode gerar sim, algo mais grave, porque é um processo. Você começa com a gastrite, o seu corpo vai tentar cicatrizar. Você continua com os hábitos errados, alimentares. Então, o seu corpo está avisando diariamente, dizendo, ó, oh, tem alguma coisa aí, cuide de mim, cuide de mim. Procure um médico, bora fazer uns exames. E aí você não está tá só sentindo doce, você está só sentindo uma aviso do seu corpo e não está se cuidando, vai fazer o quê? Hein? Pode ser que seu corpo de tanto tentar cicatrizar e não conseguir vai virar uma feridinha, que é chamada gastrite, quer dizer, vai ser chamada úlcera. E a úlcera você pode, isso é estágio, mas pode evoluir para um câncer. Então, e outra, viu, eu esquecendo, eu não posso jamais. O cigarro pessoal é terrível para dar câncer de estômago. Deus me lhe guarde. Quem tem esse ato aí, vamos parar, pelo amor de Deus, entendeu? Uhum. Mas procurar agacho, fazer a consulta com agacho, a doutora, tá? Não deixa de vir, não. É, André, jogando pro lado direito, o que é que a gente tem no lado direito? Hígado, tá? E o que acontece muito, as pessoas estão muito gordinhas, as pessoas estão com esteatose, é isso, doutor Luiz Marcelo, esteatose, não fala esse palavrão agora, não não, é o seguinte, a dose nada mais é que gordura no fígado, o nosso fígado ele, você imagina um filtro filtro, a vela de um filtro por exemplo, e quando é, é, tem que entrar o sangue, todo o sangue para vocês entenderem, é bem interessante isso que a natureza fez todo o sangue que a gente que o alimento quando desce para o intestino que é, toda aquela parte de digestão as vitaminas, as proteínas, a gordura vai tudo ali para o sangue, e o sangue corre tudinho e vai pro seu fígado e o seu fígado vai quebrar, é vai é metabolizar, é ali uma fogueira, e dali ele joga pro coração, o coração joga pro corpo. Então, quando você come muita comida gordurosa principalmente, ou você come mais do que o seu corpo precisa, o seu fígado infelizmente vai ter que armazenar essa gordura nele, como uma distensa. Então ele trabalha pesado, lento, gorduroso, e é uma das causas de dores também na região do lado direito, é gordura no fígado, e você pode ter uma gordura leve, moderada ou acentuada. Dica, gordura do fígado faz o mesmo mal que a bebida alcoólica e o álcool. Então você vai ter uma doença chamada hepatite gordurosa e tudo que termine é inflamação, você está tendo uma inflamação gordurosa no seu fígado que está forçando o coitadinho do fígado a ficar inflamado. E essa inflamação por muito tempo, pessoal, se você não cuidar, você vai ter o que? Cirrose, você pode ter cirrose causada pela gordura no seu fígado, não é bebida não, cirrose não é doença exclusiva de quem bebe, tá? Rose o fígado gorduroso é um hepatite, então a hepatite gordurosa gerando uma cirrose e no futuro lá na frente a cirrose gerando um câncer de fígado. Então olha só a importância, vamos ter que baixar essa gordura, né pessoal? Ah, e como é que a gente avalia fígado, doutor Luiz Marcelo? E a dica aí que você gosta de dar? Com certeza. Olha, nós temos um sangue que a gente consegue ver o colesterol, colesterol total. Colesterol, pessoal, não é o vilão, o pessoal que colesterol é ruim para o corpo. Não, o nosso corpo precisa de mais colesterol para a formação dos hormônios e de várias outras coisas. Só que quando em excesso, ele, ele toca as artérias, ele dá problema de infarto, derrame e N coisas.
0: Uhum. Ah, a Cristiana, então, doutor, ela diz é. assim aqui, ó. ela pergunta, doutor, boa tarde, André. E doutor Marcelo, diabético tem tendência a desenvolver gastrite por conta do regime? É a Cristiana do bairro Canafístula. Interessante,
1: Cristiana, essa, essa pergunta é bem interessante. Exatamente. Diabético, né, tem que ter, realmente tem que ter uma dieta regrada, mas o diabético, é, o, o regime do diabético, é, se ele passar muito tempo sem comer, a glicose dele baixa muito. Então, ou seja, o que é que eu digo? Como a gente tá falando muito com, se o seu estômago passa muito tempo vazio, ele começa a ficar, ele mesmo fica tossendo com ele mesmo. E ali pode estar liberando ácido e ali pode estar causando essas dores no seu estômago. Então, o diabetes é, um, é um paciente que tem que estar sempre orientado pelo nutricionista pessoal. Então, todo diabético, você deve ter pelo menos, um, uma vez ou outra, se não tiver com certa constância, um acompanhamento com o seu nutricionista. E essa dor sim, do seu estômago pode ser causada tanto pela dieta cristiana, como pelo esse remédio que essa paciente daí toma para a sua diabetes. Então, existe uma gastrite medicamentosa muito comum. A minha mãe teve úlcera, tá? Ela teve úlcera de estômago graças a, a remédio de pressão que ela toma diariamente. Ela estava sem tomar remédio para proteger o estômago, mas ela toma remédio para pressão o resto da vida e também remédios anti-inflamatórios que são terríveis para o estômago e causou uma úlcera sangrante nela.
0: Uhum. Doutor Marcelo, algumas pessoas que fazem, é, falando agora, né, é, desses desse medicamentos, pessoas que fazem remédio, é, uso contínuo de medicamentos, diabéticos, hipertensos, é, pessoas que têm dislipidemia, que é aí o triglicerídeos, o colesterol desregulado e algumas têm uma hipertrigliceridemia é, é, genética. Não foi nada que ele pegou, que ela pegou. Eu, por exemplo, eu, tenho, eu faço uso né, do fibrato e vai ser a vida inteira. Eu não sinto nada. Eu tomo meu fibrato, tomo meio-dia, né? Não sinto problema nenhum, mas algumas pessoas elas podem relatar, doutor, alguns problemas. Dentre esses medicamentos, eu creio que nem tem muita é, efeito adverso, mas tem outros medicamentos que eles inclusive são prescritos juntos com um protetor hepático aqui que eu não vou falar o nome para ninguém tá comprando. Aliás, um, pro, um protetor estomacal, né? é o senhor tem alguma, alguns medicamentos que dão mais predisposição a dor abdominal, que pode ser uma reação adversa do medicamento. É, existem alguns medicamentos de uso contínuo que uma das reações adversas pode ser a dor abdominal, a dor no estômago. Né? Minha pergunta é se eu tenho esse relato aí, tem muitas pessoas que, olha, doutor, eu faço uso disso, faço uso daquilo e tem. realmente me dá a dor. Tem, tem. Tem pessoas até
1: que, que não querem tomar um remédio porque não aguenta. Assim que toma o um remédio tem uma dor terrível no estômago. Mas elas não falam pro médico, elas deviam falar logo pro médico, porque ele troca o horário da comida, tá? Eu, eu vi uma vez um professor meu falou, que é interessante, olha, você faz assim, você pega o comprimido, isso aí é, é, um, é conversa de bastidores, mas tudo bem, você pega assim, enrola o comprimido no miolo de pão e toma, porque ali engana o seu estômago pelo amido que é feito lá a farinha. Então, é, mas não existe, sim, André, remédios, remédios de uso contínuo, você tem que ter muito cuidado, pessoal, tenha muito cuidado quem toma remédio, presta atenção, quem toma remédio de uso contínuo, ou seja, remédio direto, toma cuidado no teu estômago, você vai melhorar da sua pressão alta, você vai melhorar da sua diabetes e vai acabar, às vezes, tendo uma úlcera no teu estômago, então, sempre faz uma consulta de, re, de, de controle com o gasto, diz, doutor, olha, eu tomo remédio para pressão alta a vida toda e eu sinto uma dorzinha no estômago, eu queria saber se tem alguma coisa faz, essa, faz essa, essa consulta que é importante, tá bom? Faz endoscopia. É, com certeza, é, é, a questão do, do, do fígado que eu estava falando para vocês, um dos exames que a gente vai fazer é o quê? ultra sonografia para ver essa questão da gordura no fígado, tá bom? Colesterol, eu falei que vocês não tem colesterol não é um vilão, pelo contrário. Agora, tem um colesterol total, que é aquele que dá 200, 300, 400, 500, mas tem um colesterol bom, ele limpa como, ele age como ele vai limpando, pessoal, as artérias, ele vai desentupindo, que é o HDL. E tem um colesterol ruim, que ele vai entupindo. Então você tem que fazer esses três exames, o colesterol total, o colesterol bom e o colesterol ruim, para ver como é que está no seu sangue. E também fazer aquele exame de triglicerídeos... para ver que a massa a gente não conhece como massa e está muito alta. O André falou de um caso. E ele é genético. Tem pessoas que é magrinha, faz uma dieta terrível, faz caminhadas, mas o, o colesterol está sempre alto. O triglicerídeo está tá sempre alto. Então ele tem que tomar remédio, porque senão não baixa, né? É mais ou menos assim, né, André? Você, o seu caso, era isso?
0: Era, na, na realidade o meu caso, era uma hipertriglic... é uma hipertrigliceridemia genética, que ela baixa com o uso de medicamento, que é um fibrato. É, e também baixa com a realização de exercícios físicos a caminhada já resolve, a caminhada já ajuda muito.
1: Porque você queima essa gordura, você força a queimar. Exato Então assim, outra causa de dores nessa região do lado direito é vesícula puxa disparadamente dor né? ultrassom, exame padrão ouro para ver pera na vesícula é muito bom, as pessoas assim tem muita dor na região do estômago e não sabem que é vesícula, eu cansei quando eu trabalhava nas prefeituras, assim, eu rodava bastante prefeituras aqui ao redor de Arapirac as pessoas vinham fazer um ultrassom, já foram bater na Ué, já foram bater em Marcel, no hospital, o médico que era um problema mais sério, e tomava remédio para estômago direto e não melhorava. Aí conseguiu fazer um ultrassom comigo. Quando eu olhei, era uma pedra na vesícula. Botei a, a, a peça, a sonda da ultrassom, do equipamento, logo em cima da vesícula. Estava lá, cheia de pedra. Carreta uhum. de pedra. Então, eram aquelas pedras que estavam prejudicando a digestão do paciente, causando aquela dor no estômago fez a cirurgia, tirou a vesícula, ficou
0: boa. Quero mandar um abraço aqui, Marcelo, para o Franklin Lúcio, que tá assistindo é, um gente compadre, é, a gente tá, aqui. É, E isso tá aqui. Compadre, não,
1: isso aí, ele, ele gosta. Ele,
0: gosta. ele sempre ouve. Viu? Ele sempre ouve, ele diz assim, duas figuras da minha estima. Muito obrigado, Frank. Um ah, grande abraço para você. A
1: família de médicos, né? Tradicional aqui da cadeira criaca, com colegas também. Grande abraço, compadre.
0: Grande abraço, querido. Muito obrigado, Deus abençoe você. Vamos lá, Marcelo, Sim, vamos vesícula, fazer esse passeio vesícula, aqui no né? abdômen.
1: Vesícula. Agora, olha, as pessoas pensam que em exame de ultrassom vê estômago. Não, pessoal, esqueça. Muito ruim de ver estômago, tá bom? Então, se você quer ver estômago, endoscopia. Quer ver vesícula, ultrassonografia. O exame da endoscopia não vai ver a vesícula. Sempre façam os dois. Ontem eu fiz um ultrassom, não, eu fiz ultrassom da paciente, paciente da mama, pra você ter ideia. Ela tem mais de 40 anos. Então ela fez a mamografia e não deu nada. Fez ultrassom e eu vi um nódulo. Achei perigoso aquele nódulo na mama. Sempre uhum. faça as duas. mamografia, ultrassom, no caso de na mama, na questão da a região da barriga, do abdômen, ou estômago, você vai fazer a endoscopia e a ultrassonografia sempre, uhum. tá bom? Befeito. Um complementa o outro.
0: Marcelo, tem duas figuras aqui que é bom a gente registrar, o jornalista e apresentador, é, blogueiro aqui da, do blog da Gazeta, o Mozar Luna, grande abraço Mozar, obrigado pela audiência, e Mozar é conhecido em todo o estado de Alagoas, tem um blog falando de meio ambiente e turismo. Vamos lá, Marcelo, vamos continuar o passeio aí pelo abdômen.
1: Vamos passear agora lá coladinho ali embaixo do fígado, pertinho da vesícula não é tão pertinho, mas colado no fígado, embaixo do fígado tá quem? O rins, pessoal. O famoso rins, algo é importantíssimo. Deus ainda botou umas costelinhas ali por trás dele para proteger. E muitas pessoas têm umas costelas ali que tá abraçando o seu rim para evitar que numa pancada você não atinja logo ele. Ele é, ele é bastante frágil, ele pode rasgar. Ele pode rasgar num acidente, numa pancada forte. Então, Deus colocou umas costelinhas ali por trás para protegê-lo, abraçando ele. Mas aquelas costelinhas, elas estão flutuando. Ou seja, as costelas da região do peito, elas grudam no osso no meio, tá? No meio entre o peito e o outro da gente, que é o osso chamado esterno. Mas aquelas costelinhas que ficam lá embaixo protegendo o nosso rim, elas, elas não grudam lá no meio, elas ficam ali umas pontinhas. Então, eu canso de fazer o tração das pacientes que ela vem com a dor, pensando que é o rim... aí quando eu boto a peça e eu aperto com a mão, às vezes... vem na pontinha da costela, ela diz... você que é aí mesmo, né? aí a dor, é aí, pronto... achou a dor... aí eu digo logo... ah, essa dor não é no seu rim... essa dor é nessas costelas... a forma que a senhora está dormindo... o seu colchão... está machucando essa ponta da costela... está machucando a, a, essa musculatura... está machucando esse, essa carninha, essa gordurinha... então, a senhora está a dor... não é no seu rim... o seu rim está lá dentro... A dor é aqui, não é? Aperta. Não é aí mesmo. Chega ela a tira a mão, chega ela a dá um pulo. Então, você pode fazer esse exame em casa. Quando você está confiando de dor no rim, aperta com a sua mão em cima dessa pontinha meio dolorosa. Se for duro ali, a dor for naquela região dura, provavelmente a sua dor é na costela, tá? E está uhum. ali, ali incomodando. Agora, lá dentro, no rim, o que a gente tem como disparadamente é a pedra, né? Daqui a pouco, depois do programa, meu irmão vem fazer um ultrassom comigo, que ele quer olhar como é que está a pedra que ele está criando, criando com muita estima no rim dele, <risos> para não dizer o contrário, mas e já botou ele para viajar para Maceió para fazer esse procedimento cirúrgico. Eu disse, olha, fica olhando a tua, a, a, o seu filhinho que está no seu rim, porque o draginho é chato, ele é pequenininho, ele pode acabar com o Natal, com o Ano Novo, com a viagem, uhum. então fique sempre olhando na ultrassom, porque a vantagem da ultrassom da pedra renal é porque você não usa radiação. O raio-x usa radiação. A tomografia usa radiação. Então, o cálculo renal é muito bem visto pela ultrassonografia, Tá certo? É, é muito perigoso quando ele cresce. E quem tem tendência a ter pedra no rim, eu digo a você, por experiência própria, parece que nunca vai ter, pessoal. Infelizmente, quem tem tendência a ter pedra no rim, sempre que fique olhando se o rim é está. Não espere sentir a crise, não. Porque a crise, ela é traiçoeira. Ela só dói quando a pedra tá descendo. Mas as pedras, quando estão se formando lá no rim, você não vai se dor não, viu? Então, você só, só vai descobrir se você vier por acaso, ou doutor vem fazer uma tração só para ver seu como é que tá.
0: Uhum. Marcelo, tem outra. A última pergunta de hoje aqui. Eu tenho gordura no fígado e sinto muita azia e gastrite. Pode ser o fígado ou o peso? Sou Cícera da Boa Vista.
1: Não, Cícera, você tá tendo o que eu já previa. Ó, você tá, tá tendo um erro alimentar, de, da sua vida inteira, tá? Não é agora. Começou com a erva alimentada, uma gastrite, você tá é alimentado, não é você, não é só você, não, tá? Você e o André Pepe, todo mundo tem isso. E é normal, ser humano, hein E às vezes também é curtir a vida um pouquinho. Mas o que acontece? É só. Diga aí.
0: É, é a Cristiana, ela diz assim: é, melhor programa, melhor médico, melhor apresentador. Obrigado aí. Deus abençoe vocês. Se não fosse vocês, eu não teria tirado tantas dúvidas. Meu agradecimento, minha admiração por vocês. Obrigado, Cristiana. Vamos lá.
1: Sim, André. Então, a. a, a aqui. Obrigada, com certeza, a gente fica muito feliz. É, então, assim, a, a, a comida errada, a alimentação errada está dando gastrite. Você está comendo mais do que você precisa. Então, isso, o seu filho está acumulando é, esse excesso de comida em forma de gordura. Estão tá dando gastrite. É, desculpa, está dando gordura no filho. Você pode estar também com fera na vesícula. Tá dando essa sua gastrite. Então, ó, oh, tá tudo interligado, Tem que olhar: estômago, vesícula e fígado. Isso a nível de exames. Então, o exame que você vai fazer, endoscopia. E essa ultrasson que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Que é a ultrassonografia do abdômen superior. Que já tá, é na, hora. Oi?
0: Já tá ah. na hora. Já então, tá na hora.
1: já como é na...
0: que você vai fazer, é, faz não dá tempo, né? É, vamos lá. Que um exame, viu? Um Isso, uma aqui. ultrassonografia, pra quem ainda não ganhou. 996398389 Vai ligar pra cá. E vai falar seu nome e bairro, a gente vai anotar aqui seu telefone para a gente entrar em contato. oito 8389 enquanto alguém faz a primeira ligação e única para a gente encerrar o programa aqui. A gente continua aqui com o Dr. Luiz Marcelo até o ouvinte ou a ouvinte ligar. oito 8389 valendo uma ultracinografia do abdômen total, né Marcelo? É, vou fazer
1: e vou olhar tudo. Então, assim, no fim, o RIM também, só para concluir, eu acho que não vai dar para gente pro lado esquerdo, a gente na semana que vem. Mas para lado direito concluindo, o RIM tem muito cisto, tá? Já, Já tem? Cisto renal é muito comum. Cisto renal.
0: Também. Oi? Cisto renal? Cisto, cisto,
1: sim. Existe certo. Tem pessoas que Além de ter cisto, eu
0: diagnostiquei aí recentemente agora uma criancinha dentro
1: do ventre da mãe, um bebezinho ainda, tá? Nem nasceu ainda. Ele tá com problema cístico renal. Bilateral, ou seja, nos dois rins. Os dois rins dele é cheio de se parece um caixinho de uva. Tem pessoas que já nascem com essa
0: doença. Perfeito. A Clínica Diagnósticos fica na Rua São Francisco 191, no centro de Arapiraca, em frente ao Hospital Regional, quase em frente, ao lado daquela casa lotérica ali aberta, das sete da manhã, né Marcelo? Das 7 às 19h30 Até às seis, de segunda a sexta e
1: de sábado, das 8 ao meio-dia.
0: Isso, o telefone lá é nove nove também é o WhatsApp, tá bom? Inclusive, tem ginecologista e obstetra na clínica diagnóstica, é a doutora Fernanda, não é isso? Fernanda Buarque.
1: Doutora Fernanda, é isso, doutora Poliana, ginecologista e vários outros colegas profissionais também.
0: Bacana. Marcelo, muito obrigado pela concessão da entrevista, até a próxima se Deus quiser
1: até André. até a próxima se Deus quiser valeu, tchau mais. tchau,
0: bacana né toda vez a gente tá participando com um profissional que igual ao Dr. Luiz Marcelo, amanhã a gente tá de volta com o programa mais saudável do rádio, só aqui, tchau